0: Thank you. ¿Qué pasa en la casa mi gente? ¿Cómo están? Yo soy Will y si les doy la bienvenida al episodio 20 de Play The List. Hoy tenemos aquí a un invitado muy especial que hemos visto durante muchos años bailando al lado de grandes estrellas de la música tanto del mundo anglo como del mundo latino él se llama Willy Gómez y desde el año pasado viene apostándole fuerte a lo que es su carrera ya en la música después de tantos años dedicado a bailar. Mojado se llama el sencillo al que le está apostando y también ya tiene un remix junto a Sherlyn, ambos con videos musicales disponibles en YouTube y también las canciones, por supuesto, disponibles para que las escuchen en plataformas digitales. Así que vayan allá, escuchen, comentenle en sus redes sociales porque él está muy pendiente. Él la revisa, de hecho. Y aquí nos cuenta un poco de lo que ha sido también este gran recorrido eh, con grandes estrellas, David Bisbal y Cheyenne, son dos de sus más grandes influencias con quien tuvo también la oportunidad de bailar en Sábado Gigante cuando estaba empezando profesionalmente en el baile en Miami y luego después de mudarse a Los Ángeles empieza a trabajar con grandes estrellas y la primera que le tendió la mano se llama Britney Spears la princesa del pop lo eligió para que bailara junto a ella en el video de Womanizer el cual marcaría su regreso a la música después de varios años de ausencia y luego pues también ahí estuvo bailando con otras estrellas incluida Katy Perry por otro lado, este año, el 2 de febrero, si recuerdan, es una fecha muy muy especial para los latinos en la música porque Jennifer López y Shakira hicieron historia en el show de medio tiempo el Super Bowl, el cual se ha convertido en el más visto de la historia en YouTube, como les digo, con más de 185 millones de reproducciones, Willy bailó ahí junto a J-Lo y aquí nos cuenta eh, algunas de las historias y anécdotas de lo que ocurrió desde el inicio de los ensayos en diciembre de 2019. Así que sin más, pónganle play y súbanle volumen. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Play The List, un podcast en el que ya llevamos varios episodios teniendo unas conversaciones increíbles con invitados que vienen a contarnos un poco sobre esas canciones que han marcado su vida y momentos muy especiales. Y hoy tenemos a un invitado que ha tenido un 2020, yo creo que excepcional, porque mientras mucha gente está poniendo su, su vida en pausa por, por pandemia y cualquier otra situación, Willy Gómez no ha parado todo este año, Super Bowl, preparando disco Mejor dicho, hoy, hoy tengo un tocayo aquí, así que Willy, bienvenido.
1: Gracias, bueno, qué bueno estar aquí contigo otra vez.
0: Sí, mira, cuéntanos de este 2020 tuyo, porque esto no ha parado. Parece que Willy Gómez no hubiera entendido nada de pandemia laboralmente.
1: Nada de lo que está pasando por ahí afuera. No, 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 yo creo que esta pandemia pues nos ha afectado a todos de alguna manera u otra eh, y ha sido también como que una, una enseñanza. He aprendido muchísimo con todo esto a, a encontrar lo positivo de todo esto negativo que está pasando. Y bueno, sí, como tú dijiste, pues pude hacer el Super Bowl este año con Jennifer López eh, bailando, que fue uno de mis últimos trabajos como bailarín y fue la verdad como un sueño hecho realidad porque nunca pensé que iba a bailar para ella y también a ser parte del Super Bowl, que es lo más grande que uno puede hacer como artista, y como bailarín. So, para mí empezar el año así fue algo súper especial, eh, que de verdad que ha marcado eh, mi vida, porque es un momento muy grande. Eh, y seguimos aquí con, con mi proyecto, grabando música. He lanzado temas, gracias a Dios que, que he podido hacer todo esto, con todo esto de la cuarentena voy eh, a seguir adelante con, con mi equipo y, y, bueno, sacar música en estos momentos que, como he, he dicho, yo creo que la gente necesita eso, ya que están pasando mucho tiempo en casa, así que necesitan música que, que les alegre el día y, y, y los distraiga un poquito.
0: <risa> claro, y antes de profundizar un poco más en, en, en la música y lo que significa no solo tu proyecto, sino la música para ti, eh, el, el, lo que pasó con el Super Bowl El show de Shakira y Jennifer López Para mí, yo lo llamo Es como el Closing Ceremony La clausura del mundo Como lo conocimos Pre-coronavirus
1: El después Así mismo <risa> lo digo yo Tienes <risa> de imaginar Que sí va a ser el cierre del año <risa> ¿Cuántas, veces has visto, ¿Cuántas veces has visto ese show? Óyeme un montón de veces Te lo juro Porque <risa> Sí, o sea Justo después que lo hice Salí con mis amistades y lo veía por todos lados. En la disco, en la tele, en todos lados aparecía. Me Aparecía en la computadora, en el teléfono, <ríe> ¿me entiendes? Y también cuando no me aparecía, pues yo lo iba a buscar porque me, es algo de que me siento... <ríe> es algo de que me siento súper orgulloso de que, como te dije, no puedo creer que, que formé parte de algo así tan grande. Así que hay veces que, que lo recuerdo y, y voy a YouTube y lo busco y lo veo.
0: La verdad
1: que... Sí. Es algo súper impresionante, que yo estando ahí todo, cuando lo veo así por mi teléfono, por mi computadora, todavía me siento como que wow.
0: Y tienes un, momento, tienes un momento en especial que recuerdes del proceso, no solamente de esos 15 minutos, sino de todo el proceso, porque empezaron desde diciembre los ensayos, hubo muchos ensayos sí. separados y, y ya juntos los dos equipos. ¿Hay algo que recuerdes en, en especial?
1: Eh, bueno que Jennifer López estaba ahí todos los días, desde la primera hora hasta el último minuto que yo creo que eso para mí, me, para mí como bailarina y artista pues me dice mucho porque yo soy así de involucrado en lo mío, ¿me entiendes? Y es bueno saber que otra artista como, como alguien como ella pues le pone tanto tiempo a lo suyo y por eso ha llegado donde ha llegado. Claro. Eso de verdad que es algo que, que nunca había experimentado yo, porque generalmente tú llegas como bailarín a un ensayo y pues ensayan los bailarines primero a lo mejor por cuatro o cinco horas, después viene el artista por cuatro o tres horas y se va. Claro. Con Jennifer no. Empezábamos desde la mañana, estaba ella ahí todo el día hasta la noche con nosotros todos los días.
0: ¡Wow! No, ese, ese esfuerzo con no todo y definitivamente la gente aún en el encierro lo ha seguido viendo. Creo que es el, creo que es el show de medio tiempo más visto en YouTube. De, de, en la historia, sí, más, sí. Más Así que no, hombre. Pero
1: ahí... sobrepasó a vosotros como en tres días solamente, o sea, les pasó rapidísimo. Sí.
0: <risa> bueno, ahí, sí, los, ahí los latinos ganamos en, en el Super Bowl, más que todo. <risa> Así es. Bueno, Willy, vámonos, vámonos atrás en el tiempo un poquito y cuéntanos cómo fue esa niñez tuya y cómo te acompañó la música, qué se escuchaba en esos primeros años de, de vida y cómo era en tu casa si era muy musical, por ejemplo.
1: Pues sí, en mi casa mi mamá siempre escuchaba música, siempre había música en mi casa. mi eh, mamá le gustaba mucho Alejandro Sanz. Eh, Chayanne, uff, Chayanne se escuchaba por cada esquina de mi casa a cada rato.
0: <ríe> Sin embargo, <ríe>
1: Chayanne fue alguien que, que pues marcó mi adolescencia porque él me inspiró mucho a mí en lo que hago como bailarín y como artista. Eh, yo recuerdo que mi mamá escuchaba mucho Baila, 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 Baila. <ríe> eh, baila, Baila, escuchaba mucho que me gustaba mucho a mí era muy fanático de torero, de Shayan, wow. eh, Salomé, yo te puedo seguir nombrando, <risa> <risa> pero sí escuchaba mucho Shayan. yo escuchaba mucho David Bisbal cuando salió con Ave María ese boom para mí era como que wow <ríe> 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 mucho Luis Fonsi también sí. que siempre se lo digo a todo el mundo ha sido una gran inspiración para mí
0: eh, mucha música <ríe> claro y desde de, de esos primeros años recuerdas que alguna canción en particular en la que tú hayas dicho como que ¿Quiero ser cantante cuando, cuando sea grande y quiero dedicarme a esto? Eh,
1: bueno, yo me creía que yo era ellos cuando yo escuchaba <risa> estas canciones. <risa> <risa> Te lo juro. Eh, Luis Fonsi, cuando salió, imagíname, sentí esa canción para mí que todavía está hoy en día. Esa canción es vieja, pero hasta hoy en día ha sido uno de mis temas favoritos. Me acuerdo que cuando eso salió yo estaba como que wow, like, que voz, que like he's amazing, eh, pero yo me creía que yo era Shayan, yo me creía que yo era la baby <risa> para las psicologías en Ave María, <risa> yo daba <estaba> todo esto. <risa> Ave María, wow.
0: fue crecer en, en los noventas, en, en Miami? musical, Porque Miami es una ciudad muy rica en, en, en cultura y, y todo, pero musicalmente, ¿cómo, ¿cómo absorbiste tú todo eso?
1: Sí, bueno, Miami es, o sea, así sea Estados Unidos, Miami es como que estuviéramos en, en, en Latinoamérica.
0: Claro. Que
1: es el rico de Miami, hay tantas gente de, de, de todos los países de Latinoamérica, que es, es chévere, porque como dominicano al haberme ido de mi tierra a Estados Unidos todavía me sentí que estaba todavía con mis raíces latinas claro. que eso ha sido algo súper chévere. Eh, pero sí, mucha música por, de, por todos lados, eh, salsa, merengue, eh, mucha música pop de latino, lo americano también, que, que ha sido una gran, gran influencia en mi vida. Eh, como artistas como Michael Jackson, que yo escuchaba mucho, Thriller, eh, Billie Jean, todas estas canciones. Janet Jackson, Britney Spears, NSYNC. Eh, que fue así a los finales de los 90 cuando empezó el claro. boom con todos estos artistas. Claro. Y... Y yo empecé a bailar, creo que fue y en el 2001 o 2000 por ahí, fue que empecé a, me entré a una escuela de, de arte y empecé a bailar, a, a tomar clases de canto y a actuar.
0: wow o sea que fue, fue no fue que, porque claro, mucha gente conoce por tu trayectoria de, de bailarín, ¿no? Pero, pero realmente en ese momento no solamente fue bailar, sino también, a, también para cantar y, y artes escénicas, al fin y al cabo.
1: Así mismo es, sí, cuando yo pude entrar a esta escuela, pues ahí me enseñaban de todo. Y a mí me, me, me gustó mucho desde el primer momento que, lo, que empecé. Y pues lo que pasa es que como empecé a trabajar y a ganar dinero como bailarín, pues entonces puse el canto y la actuación al lado. Yo sabía que algún día iba a volver a eso. <risa> <risa> Porque siempre, o sea, me gusta demasiado.
0: Claro. ¿Y en esos shows tenías alguna canción eh, que te gustaba cantar eh, particularmente? De pronto cuando tenía como estos shows de, de, qué sé yo, de clausura o algo así.
1: De la escuela. Sí. Yo hice Ave María Mares, de David okay
0: Ok. Eh,
1: yo bailé eh, Slave for You de Britney Spears en, en una de las cosas de la escuela de que la, la, la chica me saltaba encima y todo y hacía estos pasos del... <risas>
0: Nada más en mi vida, me
1: imaginen que iba a hacer eso con la propia. O que iba a bailar para David, también que baile para él.
0: Y, y bueno, ya profesionalmente, eh, ¿dó ¿dónde fue ese primer trabajo como bailarín?
1: Sábado Gigante.
0: Uy, nada más y nada
1: menos. Sí, en Sábado Gigante yo trabajé desde que tenía como 16 años hasta los 22. Eh, no todos los sábados, pero muchos sábados. Sí, hice eh, presentaciones así de niños cuando estaba más pequeño, a los 16 por ahí. Después me empezaron, me empezaron a ofrecer oportunidades eh, de bailar con artistas. Okay. Y pues ahí fue que empecé a bailar con artistas, que ahí fue que hice bulería con David Bisbal, eh, pues bailé para muchos, Olga Tañón, eh, mucha gente. Eh, creo, Talía creo que la hice en Sábado Gigante también, Paulina Rubio. Es pues que hace tanto tiempo, pero bailé <risas> para muchos de ellos. Ahí fue que empezó todo, eh, eh, para mí en Sábado Gigante. Eh, y pues de ahí me salieron oportunidades a poder bailar en Premio Juventud, Premio Lo Nuestro, eh, Despierta América, Gordi de La Flaca, wow. todos esos programas de, de televisión. <risas> Fueron lo que me vieron así como que crecer.
0: <risa> claro, y es que ahora, claro, Katy Perry, Britney Spears, Jennifer López, digamos que eso es como lo, lo que has hecho ahora en tu vida adulta, pero qué bonito saber sí. que esos inicios fueron muy latinos, porque es que todo lo que mencionas es literalmente todo lo que veía la población hispanoparlante en, en Estados Unidos y en Latinoamérica, ¿no?
1: Exactamente, sí. Eso fue una gran parte de mi vida, porque así fue esos fueron mis comienzos.
0: Claro. Yo estuve
1: en el edificio de, de Univision, en el, en Dorale, Miami, pues ahí, con toda esa gente, rodeado de todos ellos, todos los días, o sea, todos los días que me tocaba trabajar allá. So, fue algo súper especial y bonito. ¿Y, de, ese, y de, todos,
0: de todos esos años tienes alguna presentación en especial que recuerdes? ¿De pronto porque corriste mucho, o porque significó mucho para ti, o porque te costó algo, no sé? Eh, déjame ver porque fueron, fueron muchos años fueron muchos
1: años sí, ah. fueron muchos años y hace mucho ya también que me fui de allá eh, pero para mí, o sea siempre recuerdo la de David Val porque yo fui super fan de él Okay. me gustaba muchísimo su música so, el lograr bailar con él en Univision a esa edad para mí fue algo súper grande <risa> eh, principalmente en esos comienzos que todavía eres un nene, eres chiquito y, y, y eres nuevo en la industria so, a esa edad pues yo era fanático, ¿me entiendes? Claro. es diferente, yo conozco demasiada gente he trabajado con muchísimos artistas so, yo los
0: veo ya como que normal claro, claro ¿Y cómo, cruzaste, ¿Y cómo cruzaste a los artistas anglos y que conocieran tu trabajo?
1: Eh, pues te digo que yo en el 2008, yo quería hacer un cambio en mi vida porque pues viviendo en Miami eh, desde chiquito y, y ya me, me veía que había hecho los trabajos que ya quería, había querido hacer allá, eh, de trabajar en todos estos programas de Univisión, de trabajar en todos los premios que pasaban en Miami. Eh, y con todos estos artistas latinos, me, me veía que seguía haciendo como que lo mismo cada año, todos los años, y pues yo quería seguir creciendo, y yo siempre tuve el sueño de venir a Los Ángeles, porque sabía que desde acá salían las giras mundiales grandes, los videos musicales para artistas grandes, Britney Spears, eh, eh, todo esto, Janet Jackson, y pues yo sabía que si me quedaba en Miami, pues nunca iba a lograr esto y yo soy uno de esos de que si quiero hacer algo like, me, tengo que intentarlo por lo menos
0: <risa> <risa> y para quién fue esa persona que audicionaste
1: bueno fue para Britney Spears o sí sea, sí sí casi de buena te cuento que en el 2008 pues decidí mudarme un día empaqué mis maletas y la puse en mi carro un carrito un Ford Focus que yo tenía en ese entonces chiquitico eh, y pues manejé solo, de Miami a Los Ángeles, wow. solito. Tres días, eh, paré así a dormir dos noches, pero dormía como cuatro o cinco horas porque yo quería ya llegar a Los Ángeles. Claro. Imagínate, estaba solo. Y pues llego a Los Ángeles agosto 23. Y la, mi primera audición que me invitaron fue como a las tres semanas por ahí de estar en Los Ángeles. Wow. Y fue una audición privada, pequeña, solamente de chicos y fue para Britney Spears y creo que habíamos como 200, 250 porque generalmente se aparecen como mil bailarines wow. a estas audiciones grandes, eso era algo cerrado súper eh, privado y pues audicioné y ese fue mi primer trabajo
0: wow Me,
1: sí, casi es o sea,
0: ¿no?
1: eso fue para Womanizer Video, oh, para video de Woman. wow sí. y, y después audicioné otra vez para la gira que fue como la primera semana de, de enero, ya para el próximo año, en 2009.
0: Oh. O sea, que tú fuiste pues, parte de ese number one que Britney tuvo después de años.
1: Sí, el comeback.
0: Claro, wow, qué
1: impresión. Parte de todo, o sea, era.
0: ¡Wow! Bueno, ¿y claro, ¿no? Y, y, y se nota que, que no solamente una, una relación de, de que, bueno, ahora tú bailas con ella y tal, sino que realmente hay como una amistad ahí, ¿no? Con ella después de tantos años.
1: Sí, o sea, es una persona que yo aprecio muchísimo, eh, ya que, o sea, ella me ha dado tantas oportunidades y pues yo he crecido muchísimo eh, al lado de, de ella, eh, con tantos años... Eh, pues bailando para sus shows, para algunos videos musicales y, y toda la experiencia
0: claro oye, en, 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 la, en la residency de Las Vegas de repente se volvió viral el juicio que todo el mundo empezó a gritarle a Britney <risa> antes de give me more cada vez que
1: pasaba, nosotros nos reíamos ¿no? como is es coming, por ahí viene otra vez <risa>
0: Claro, es que es que es, y eso es lo, yo creo que eso es lo bonito porque claro, bueno, Britney es una persona que es controversial desde que salió eh, y creo que eso humaniza un poco la, la imagen de, de esta mujer que logró tanto y que la gente la siente todavía como tan inalcanzable, pero que pero que en cada show después de ese primero en el que todo el mundo le empieza a gritarle juicio antes de que ella diga it's Britney bitch. Creo que, y, que, y que ella se sonría y creo que es muy bonito, ¿no? La conexión tanto de ustedes como parte del show, ella y su público.
1: No, sí, claro. Muy bonito. Nosotros nos, cada vez que pasaba nos reíamos, pero, like, era algo súper cool. Claro. Que se volvió tan viral en todo el mundo porque nosotros después de allí hicimos una gira. Claro. Y en la gira también pasaba, en lugares, en Europa, en Asia. <risa>
0: Ay, 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 bueno y también te hemos visto enseñándola a bailar salsa.
1: Así mismo es, y Ella me dijo un día pues quería que quería ir al estudio a bailar salsa y pues yo le dije Let's go. Creo que tengo la canción perfecta para nosotros. Le dije y yo le dije quiero que te pongas tacones, quiero que te pongas porque la, la quería que se sintiera así super sexy. ¿Me entienden? Cuando una mujer se pone tacones como claro. que cambias la, el, el el carácter y la personalidad y pues yo quería que ella sintiera eso ese toquecito así como de lo latina de eso caliente eh, y sensual y pues se lo puso llegó al estudio de baile y me dijo estoy ready
0: Let's go. wow Oye, y cuál es tu canción favorita de britney
1: eh, siempre me ha gustado mucho over que nunca la logré bailar en uno de en los conciertos de ella pero es la producción de esa canción es algo súper increíble para Qué bailar. Brutal. Eh, y Boys and Dark shout remix, I think.
0: Increíble también. Increíble. Sí, increíble. es la... Oye, Britney también ha apoyado tu proyecto, ¿no? Porque ella subió un video diciendo que no tenía ni idea que tú cantabas, pero que lo hacías muy bien y que te deseaba lo mejor. ¿Qué significó eso para ti?
1: Así es. Así es. Uf. Pues fue algo demasiado bonito porque... Imagínate una persona, una artista que, que yo admiré muchísimo en, en mi adolescencia porque ella fue una de las artistas porque pues me inspiró a, a, a entrar a esto como bailarín. Yo veía sus conciertos y videos musicales y yo quería ser como todo ese grupo de bailarines y todos ellos. Yo me aprendí esos pasos enfrente de la televisión. Entonces para mí que ella haya subido un video hablando tan bonito de mí después que le, que le dije que, que me iba a empezar a dedicar a la música y pues que le había mostrado, un, un le había dado un CD con mis uh, covers que yo había grabado. Uh -huh. Porque ya los quería escuchar. Y que haya subido a sus redes sociales y, y haya dicho eso de que me deseaba muchísima suerte. Que, que no tenía la menor idea de que su bailarín Willy Gómez eh, pues, tenía esa voz. Que, que me quería mucho. Y, y, y suerte que me mandaba eso y que esto y lo otro. Y yo cuando lo vi me quedé como que, ¿what? <risa> Que, like, a todos sus seguidores, millones de, de seguidores que lo vieron. Claro que, claro. que ve como que shock, pero o sea, te da a ver del tipo de persona que es ella.
0: Claro. Que no, todo el... Así es. Y bueno, ya para cerrar ese, ese capitulito de Britney Spears, ¿qué te gustaría que la gente supiera de, del carácter de, de quién es ella? Porque todo el mundo habla muy bonito, que es muy es muy dedicada, que es súper sweet, o como que eso es algo, pero tú en, en tu experiencia y tu relación con ella, ¿qué te gustaría que la gente supiera de quién es Britney Spears?
1: Yo creo que lo, lo que la gente sabe ya es, es la verdad. Es una persona súper dulce, súper tranquila y... O sea... So sweet. like Ella tiene una energía tan bonita. Que, que yo creo que es algo súper bonito de ella porque ella siempre fue así, siempre fue la Britney que conocían, ¿entiendes? Y pues yo creo que eso de que ella todavía sea así, como tan, para mí, humilde, eh, que hace cosas como eso, que sube un video hablando de mí mis redes sociales, eso es algo súper especial de ella, y pues ella es así. Así que yo creo que mucha gente ya sabe eso también. Eh, pero claro. sí, es la verdad
0: ¿Y cuando está bailando es así de espontánea como la vemos en su Instagram todos los días, por ejemplo?
1: Sí, a ella le gusta pasarla bien.
0: Qué bien, qué bien, qué sí. bien. Y bueno, ya cerrando, dejando atrás ese, ese capítulo tan importante en tu vida como es el apoyo que has tenido con Britney desde, desde como bailarín y como cantante ahora, ¿eh? ¿con qué otro artista fue como ese sueño que lograste al, al momento de montarte en un escenario con él?
1: ¿Con él? Eh, con David Bisbal cuando lo bailé con él bolería en, en Sábado Gigante eh, cuando me fui de gira con Shayan otro sueño claro Yo bailaba su música cuando chiquito y mi mamá o sea es uno de los artistas favoritos de ella ya que ponía su música por todos lados en casa Shayan <risa> eh, Jennifer López también ese momento fue eh, algo grande.
0: ¿Y para eso audicionaste o te llamaron? Porque ya en ese momento todo el mundo sabía quién era Willy Gómez en el, en el mundo de baile, ¿no?
1: Sí, pero a veces es que no importa, eso no importa y hay que audicionar igual. Eh, uh -huh. Lo que pasa es que cuando... Ellos ya tenían los bailarines para el Super Bowl. Y pues los directores me, se contactaron conmigo porque Jennifer había visto la lista de los bailarines y quería más gente latina que okay. pudiera representar a Miami y lo los latinos. Nice y pues me escribieron lo, los directores, que yo los conozco, yo había trabajado con ellos antes, a, a preguntarme si quería o si podía ser parte de esto, así que no tuve que adicionar, no, gracias a Dios.
0: Pero imagínate, y en tu casa, o sea, estabas bailando en tu casa también, en Miami.
1: Casa. imagínate cómo se sintió eso.
0: <risa> claro, qué bonito. Y bueno, desde hace tres años estamos viendo covers tuyos en, en YouTube, ya como que pintaba que la cosa iba un poco más en serio, ¿no?
1: <risa> sí, 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 o sea, yo tenía como que, que empezar a hacer por lo que estaba haciendo todo el mundo de cuando se quiere dedicar a, a la música, eh, que es eso, de empezar a grabar covers y, y ponerlos en YouTube para que pues, la, alguien te encuentre, alguien que a lo mejor vea el talento o, o que crea en ti, porque hoy en día mucha gente los descubre en así. Así es. Y... y, y y bueno, también para mí fue una manera como de, de enfocarme en lo mío en una manera súper seria sin tener como que... Porque el cambio de bailarín a, a artista o a cantante no, no es fácil. Porque tú sabes que la gente cuando estás haciendo algo y le dices a alguien que va a hacer otra cosa, pues la gente inmediatamente como que te encasilla en algo como que, oh, que no es bueno. O oh, que es este bailarín que quiere ahora que cantar y que sí, esté lo otro. ¿Sabes cómo es la gente? A veces con lo, las cosas negativas. Sí, sí. Sí. So yo hice, sí, yo me quedé enfocado en lo mío. Me, me metí a clases de canto otra vez, a full. Eh, entrenar, a, a, me metí al estudio, a aprender de todo el proceso de grabar y, y de todo esto empecé a hacer mis covers. Eh, y para mí fue una manera de como demostrar como... Ve lo que estoy haciendo, pero yo no estoy diciendo nada, ¿me entiendes? Claro. Tú decides, you decide on yourself. Claro. If you, you, know, if you see the talent, if you see what I'm doing, is good. Like. Y yeah. yo también, o sea, es un proceso que vas creciendo. Yo, yo he visto lo, lo, lo que crecí desde que empecé a hacer los covers a donde estoy ahora. Claro. Que es igual como todo, cualquier cosa que hagas. Cuando yo empecé a bailar, yo no era bueno, ¿me entiendes?
0: ¡Claro! La práctica, la práctica es tu maestro, dice el dicho.
1: Exactamente. La <ríe> práctica hace la perfección.
0: Eso, eso, es.
1: Eh, pues sí, todo ese proceso y bueno, gracias a Dios, pues eh, el año, hace casi, hace como un año y medio, dos años, pues eh, empecé a trabajar con mi manager y me empecé a llevar a disqueras él cree mucho en mí, gracias a Dios, me siento demasiado afortunado al tener a, a alguien así como él eh, en mi equipo y pues me llevó a las disqueras eh, eh, en Miami uh, a tener reuniones y pues encontramos a esta que cree en mí también muchísimo y pues le están dando súper duro proyectos que eso a mí me tiene súper contento.
0: Y pues estamos grabando álbum se viene mucha música, se vienen muchas cosas. <risa> bueno, hablemos de mojados, que esa es como la, la carta de presentación ya oficial del proyecto de Willy Gómez. La versión primero de tuya sola, que ya tiene casi 5 millones de vistas en, en YouTube. Que no, eso no es cualquier numerito, eso de verdad, eso es producto de que, de que hay una conexión con la gente. Y a mí me llamó la atención ese video porque al inicio, pues para lo que lo, lo que, los que no lo han visto y si no, pues ahí les, les spoileo el principio pero estás tratando de entrar a ese lugar donde se desarrolla todo el video, pero tú entras como con impacto, o sea, entras y todo el mundo para, que se, que se quedan mirando, que tú estás llegando, y es algo así como lo que está pasando ahora. Después de verte bailar por tantos años, todo el mundo dice como, ay, ¿qué está haciendo Will Gomez ahora? Y tienen como que parar a ver.
1: Sí, también, o sea, eh, la idea que yo tenía para el video era, yo fue grabado en Los Ángeles. Y pues en Los Ángeles en ese momento hacía frío. Claro. Pero yo decía, ¿cómo, ¿cómo hacemos que esto se sienta como que estamos en un lugar pues que haya calor? Que claro. se sienta como que estamos en Miami. Entonces, por eso es que me ves afuera tratando de encontrar este lugar y que escucho música y estoy abrigado y tengo frío. Y de repente trato de entrar y no abre y pues empujo la, la puerta y entro. Y ahí es cuando se empieza a hacer, los colores cambian y para claro. que pues, te empiezas a sentir como que ya estás en este lugar que está más acalorado y toda la onda y, y pues sí, es algo, fue algo súper chévere eh, eh, la creación de todo esto porque fue mi primer video, ¿entiendes? Y yo estuve súper involucrado en, en todo, eh, en toda esa historia del video, en, en, en los pasos, lo que yo quería, le dije a, a, a la coreógrafa y al coreógrafo, eh, en conseguir lo, los extras los bailarines, o sea, fui parte de, de todo <risa> eh, y pues sí, es mi, mi primer tema, como dices tú, pues el video lleva casi 5 millones en YouTube que es un gran número para mí como mi primer sencillo así que, eso a mí me pone súper contento porque me da saber que a la gente le ha gustado claro, claro
0: y qué sentiste sí, pues, uh -huh.
1: para eso pero conecte con la gente.
0: Claro, claro. ¿Y qué sentiste al ver a un crew ya para ti y no como tú parte del crew, sino la gente llegó para hacer tu video musical bajo lo que tú querías?
1: Pues imagínate, yo estaba, like, overwhelmed <risa> porque mi primer video y lo soñé, pero nunca, nunca pensé pues, que iba a estar en, en, en ese lugar de, de que ahora imagínate todos estos años haciendo videos bailando para artistas y toda esta cosa claro. y de repente que se viran las cosas y ahora estás tú ahí y todo el mundo está aquí apoyándote a ti
0: claro, claro es algo no.
1: súper chévere esta noche tú eres para mí si me convierto en la
0: No, y con un remix ahora con Charlene que, que acaba de salir hace unas semanas. Eh, ¿cómo, cuéntanos un poco de esa relación con Charlene y cómo llega, llegan a hacer este video y esta colaboración también.
1: Así es, bueno, eh, Charlene es alguien que quiero muchísimo, la conozco desde hace como dos o tres años, una dominicana compañera, compatriota. Eh, Estoy súper orgulloso de todo lo que ha hecho en su carrera y pues contentísimo de que la he podido tener aquí conmigo para este tema. Eh, mi primera colaboración ha sido con ella. Eh, me encantó trabajar con ella desde el proceso de los ensayos, al proceso de grabación. Eh, me la hizo muy fácil porque nos divertimos muchísimo. Claro. Y, y no se sintió como trabajo. <risa>
0: Y que hay mucho sí. baile también en el video, ¿no?
1: Hay mucho baile, sí, sí. Había que tenía que haber baile.
0: <ríe> ¿Qué hice yo? Me voy a bailar, ¿No me puedo bailar? <ríe> Y Charlene está súper bien preparada también, ¿no? Ella actúa, baila, canta, hace de todo.
1: Hace de todo, compone, compone actúa, canta, baila. Paquete completo.
0: <ríe> bueno, y si no han visto, ahí, ahí Willy y Charlene están enseñando los, los movimientos de, los pasos de baile del, del video para que se lo aprendan y que en TikTok y en Instagram y donde quieran, pues ahí lo taguean. Claro,
1: <ríe> Mis channels, para toda esa gente que no esté viendo por acá vayan a hacerlo lo pueden hacer en una piscina fuera de la piscina, donde sea diviértanse, pasenla bien y pues yo estaré buscándolos por ahí y estaré compartiéndolos a mis redes sociales
0: claro que sí, bueno y también hay otra canción que se llama Tu Lógica que me, me, parece, me parece muy bonita ¿sabes? porque muestra otro lado mientras, mientras Mojados es más hobby más baile, más latino, más tal digamos que Tu Lógica muestra este otro lado tuyo eh, que es más suavecito, más tranquilo, más chill, pero con una letra que, que habla también de esa doble moral que hay muchas veces en las relaciones donde, donde una persona siente que puede hacer de todo, pero cuando la otra persona lo hace, entonces ahí hay problemas. Se pelea. Sí. <risa>
1: eh, eso es algo que te ha pasado a ti, dime.
0: Ah, algo así. <risa> <risa>
1: Porque a mí sí me pasó. Y eso pasa mucho, eso pasa mucho y, y por eso yo, yo siempre que, o sea, que me pasa algo así o que me llegan ideas a la, a la cabeza, pues me gusta escribirlas en mis notas para, para tratar de componer algún tema sobre eso. Y pues esta era una de las canciones que yo decía, yo quiero escribir de esto porque... Esta mierda me pasa, me pasó a mí. <ríe> y yo sé que a mucha gente pues le ha pasado. Claro. Y, y sí, me gusta mucho este tema porque muestra otro lado de mí. Eh, en, en verdad otro lado de mí porque sí, es una historia verdadera. Claro. Y pues yo quería que la gente conectara con, con, con algo mío porque claro. es algo que... Que una experiencia que nos pasa a muchos.
0: Así es. ¿Y has pensado hacerle video también? ¿O ya está el video?
1: No, no, no hay video para esta. No se ha hablado de video para esta, pero no, 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 no sé todavía. A lo mejor, quién sabe.
0: <risa> Pregunta porque los covers, los covers, si no los han visto, vayan a verlos, porque los covers no son simplemente Willy en la cámara y cantando, sino que tienen baile, tienen producción, tienen escenarios, tienen. O sea, es una cosa muy bien hecha eh, y dado que pues con la cuarentena hay, hay ciertas limitaciones, a pesar de que en Los Ángeles eh, o en Estados Unidos en general hay ciertas reglas más, más abiertas que en el resto del mundo, eh, todavía puedes hacer un videíto eh, de una canción tan tranquila y tan, y tan bonita como esta, ¿no?
1: Claro que sí, claro que sí. Lo que pasa es que la disquera, no sé si, si tienen planes como de empujar este tema así, okay. ¿entiendes? Okay. Nada más como un soft release como... Mostrándole a, a todos mis oyentes, este es otro pedacito de Willy. Aquí lo tienen mientras viene otro gran sencillo. Bueno. Algo así, ¿me entiendes? Qué tú quieres discutir? Sigues metiendo cuentos. Yo creerlos para dormir contento.
0: ¿Para me quieres discutir? Bueno, ¿y el álbum? ¿Qué nos puedes adelantar del álbum?
1: Eh, bueno, estamos trabajando en eso todavía, eh, tenemos planes de terminarlo pronto, pero ya he estado trabajando en esto como un año y medio, componiendo, que tengo como 50, 60 temas ya para el álbum. Claro. Que me tienen todos. <ríe> Así que se ha hecho un poco difícil como que to narrow it down. Claro. So, y, pero sí esperamos que terminarlo pronto, eh, me parece que en este momento la disquera se quiere enfocar más en, en lanzar sencillos. Okay. Pero seguimos con las grabaciones de lado, ¿me entiendes? Lo que queremos llegar, creo que a un lugar donde estemos en un lugar mejor para entonces compartir un álbum completo. Porque como soy un artista nuevo y, y, y todo eso, pues es un proceso.
0: Claro. No, y, que un, y que un álbum, porque claro, tiene sentido si la disquera lo maneja así, porque claro, la industria se está moviendo con sencillos. Pero, pero, si, pero realmente el significado que tiene un álbum aún hoy para un artista, eso va más allá de cualquier millones de vistas que pueda tener un video o reproducciones en, en Spotify o algo, porque eso, un álbum cuenta una historia o la idea es que sea eso y usualmente es como el momento particular en el que está el artista en ese momento y que, y que a la larga, cuando el artista ya tiene, qué sé yo, siete, ocho, nueve discos, Seguramente cuando va atrás se acuerda de, de dónde estaba en ese momento de, de su vida, ¿no?
1: Claro. Eso es lo bonito que tiene la música.
0: Sí, es eh, bonito.
1: álbums, canciones, de ese viaje que te lleva la música para donde habías estado en ese momento cuando salió esa canción o... Claro. O
0: claro, definitivamente. Bueno, Willy, por último, ¿qué, qué, ¿cuál es tu canción favorita de toda la vida? Sin pensarlo, ya.
1: Dios mío, pero. <risa> me puesto en una. <risa> Ay, Dios. Eh, Tú sabes que sí, me gusta mucho, mucho Janet Jackson con Michael Jackson Scream.
0: Uy, este mazo. Y el video es espectacular.
1: Esta canción no la he escuchado tantas veces. <risa> es una de mis canciones favoritas.
0: Claro. No, y, bueno, y musicalmente tiene tanto, pero también el, es que la coreografía de ellos dos y la sincronía que tiene. No, no, no. no eso, eso es una cosa brutal.
1: Me, it. me, 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 oh,
0: ya, ya artistas así no vuelven, lastimosamente. Yo no... Así
1: Porque mismo.
0: Es... Son muy pocos los, los artistas que hoy están tratando de hacer un legado, ¿sabes? Hay, mucho, hay muchos hits, pero pocos legados. O por lo menos así lo veo yo. Así lo veo Es yo. verdad. Y, y bueno, es cierto. Qué, qué lástima. Pero, pero bueno, nunca es tarde. O sea, siempre, hay, siempre se puede intentarlo. Y bueno, ¿quién quita que, que, que Mojado se vuelva en una gran canción así en unos 5, 6 años, 10 años? Que la gente vuelva y diga como que mira, esto fue el inicio de una gran carrera.
1: Wow, Ojalá que sí sea. Yo le estoy dando todo de mi parte para que, pues, se pueda.
0: ¡Claro que Vamos. sí! <ríe> ¡Claro que sí! Willy, muchas gracias por tu tiempo, por, por compartir todas estas anécdotas con, con nosotros aquí en Play The List. Ojalá podamos tenerte en Colombia pronto cuando, cuando esto pase y cuando ya se pueda viajar y hacer conciertos. Y bueno, bienvenido siempre eh, a, a este espacio.
1: Gracias a ti por la oportunidad, por la buena energía siempre conmigo. Y bueno, esperemos que sí pueda ir por allá pronto. Tengo muchas ganas.
0: Claro que sí. Y bueno, a ustedes muchas gracias por conectarse una semana más a Play The List. No olviden escucharnos en Spotify y en Apple Podcast. Y por supuesto, suscribirse, dar like, comentar. Mm -hmm. Y en Instagram estamos como arroba play the list play con the intermedia, list. Y nos vemos. Yo soy Chao. Y bien, así llegamos al final de esta gran conversación con Willy Gómez, espero que la hayan disfrutado tanto como yo. Y por supuesto los invito, por si no lo hacen todavía, a que se suscriban al podcast en Spotify y en Apple Podcast para que reciban la notificación cada miércoles de un nuevo episodio. Y también nos pueden seguir en Twitter y en Instagram, estamos como arroba play the list, así sencillito, con da intermedia. Y por supuesto, agradecimientos especiales a los estudios Room Barranquilla, quienes se encargan de la edición del podcast. Yo soy Wills, nos vemos la próxima semana. ¡Chao!